0: Родительское собрание на Радио Адам.
1: Да, друзья-товарищи, на календаре что у нас? недели. Правильно, часах 15 ровно. Меня зовут Настя Князева. Напротив меня наш психолог, психотерапевт Люба Быкова. Прекрасная Любочка, солнечная, лучезарная, умная, мудрая. Люба, расскажи про тебя, кто ты? Здравствуйте.
0: Я гештальт-терапевт, семейный психотерапевт. И а, меня пригласили
1: вести а, в вот эту программу. Да, родительское собрание. собрание, чтобы угу. ты помогала людям а, находить ответы на свои очень важные вопросы. Да. Семья, погода в доме, это, я считаю, самое главное. Да. А сегодня у нас какая с тобой тема — это ТикТок и школа. Все <с встречались с тем, что вот такие дети сейчас пошли, все в телефонах, все в соцсетях, не хотят общаться, не хотят играть, а дворы поросли травой, да, никто там не катается на а, покрышках от а, машины. крышек уже нет даже во дворе. Да, 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 да. Никто не катается на клеенках, горки пустуют и так далее. Все в, телефон, все в телефонах. Вообще сегодня обсудим, проблема это или не проблема, может быть, это какие-то плюсы, может быть, дети становятся умнее благодаря этому. Деньги зарабатывают 16 лет так, что вся семья может прокормиться на этом самом ТикТоке. А, вот. Скажи вообще, проблема это или не проблема соцсети для детей? Тема,
0: вообще вы выбрали ее, и она очень, очень живоперпещущая, да. да, потому что... Вот этот мир интернета, гаджетов, соцсетей, на самом деле, по сути, он же совсем недавно, да, то есть буквально, я помню, лет 15 назад появилась только соцсеть ВКонтакте, угу, да, угу. люди как-то... появились. Да, 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 люди только-только начали пользоваться этими гаджетами, выходить в виртуальный мир, и поэтому как-то какого устойчивого опыта в пользовании, Практики да, еще нет, да. У нас еще не устоялась она, да. И поэтому, конечно, много вот таких вопросов, напряжения в этой теме и конфликт, естественно,
1: поколений. Они нужно они ли контролировать разные. ребенка? Контент, который он смотрит, контент, который он делает, с кем он этот контент делает и вообще угу. в каком возрасте все это происходит. Точнее, в каком возрасте, какие уровни контроля, если они вообще нужны, если они есть. Угу.
0: Ну, а давай смотри, давай начнем с младшего дошкольного возраста.
1: Они да? уже сидят в ТикТоке? Просто у меня ребенку три года я скоро, думаю, скоро. Я... он еще ага. даже не, не, не держал гаджет в руках. Угу. Единственное, когда мы приходим в больницу, он сидит у врача, его уже посмотрели и пишут нам. Какие-то рецепты я даю ему мультики посмотреть, ну вот эти вот пять минут там за полгода, mm -hmm. да, он берет гаджеты, а так нет, он не дает.
0: Слушай, а если у нас прямо узкая тема ТикТоки, но я думаю, нашим слушателям было бы интереснее вообще, вообще да. про соцсети mm -hmm. да, mm -hmm. поговорить, потому что ТикТок это правда соцсеть, но какая-то узкая ниша, и а, поэтому вот если начинать, начинать с младшего а, дошкольного возраста, то в этом а, возрасте родители, естественно, контролируют весь контент, который поступает а, до ребенка, mm -hmm. да, и то есть здесь очень важно, правда, делать это под присмотром, установить родительские и все остальное. Но наши дети растут, да, они идут в школу, там, естественно, есть у всех гаджеты, и не все родители соблюдают ну, какие-то меры безопасности. Да даже если они соблюдают, это невозможно проконтролировать доступ к информации, потому что если мы посмотрим на мир, mm -hmm. информация на нас просто Балится, со всех, да. со всех утюгов, как говорится. И поэтому... Здесь что нам нужно делать? То есть с младших лет нам нужно объяснять ребенку, показывать, да, то есть что... Учить выбирать из множества вариантов тот, который подходит ему Как это можно делать, как это вообще делается элементарно да. То есть вроде бы еда и соцсети это разные вещи, но здесь механизм один и тот же Выбор еды, да, что я буду есть Вот а, там брокколи, это полезная еда, да, там яблоки И моему организму будет хорошо Если я буду есть много фастфуда, тогда у меня будет тяжесть в животе И тогда ребенок учится выбирать и тем самым э, вот разными такими способами он потом
1: научается отслеживать, какой контент он будет смотреть, а какой э, нет. Мы это вместе с ним делаем, то есть какие-то блоки ставим, да, выбираем то, что ему интересно, вот когда регистрируешься в соцсетях, или он сам должен к этому прийти?
0: Я думаю, что пока ребенок не созрел и не вошел, ну, я думаю, что даже в подростковый период, за это должны отвечать родители. родители. Да, потому что ребенок, у него еще не сформирована, не сформирована психика. психика, да, и поэтому здесь наша ответственность ну, вот, выбирать, какой контент смотрит ребенок, потому что если он вдруг увидит да, там, порнографию, какие-то сцены насилия, это может негативно повлиять на его психику, и, ну да, да, какие-то особенности формирования его личности. И что тогда здесь нужно делать, да, если это случилось, потому что это правда может случиться. Тогда здесь нужно создать такую возможность, когда ребенок сможет принести вам эти переживания, да. То есть тогда а, тема сексуальности а, вот этих взрослых отношений не должна быть табуирована в семье, иначе ребенок, сталкиваясь в интернете с таким контентом... Пойдет а, к друзьям. Пойдет друзьям, либо будет внутри себя переживать, да, то есть он не пойдет а, к взрослому, который сконтейнирует эти переживания.
1: Любой вопрос такой. Стоит ли тайком читать переписку ребенка в социальных сетях, с одной стороны, нарушение, лич... нарушение личных границ, это, а с другой стороны, безопасность? И мне кажется, тут тоже важен возраст. И мне кажется, если мама читает переписку у ребенка, то то же самое с мужем происходит.
0: Ну, это вообще, на самом деле, да, такая тема интересная. И тут мне хочется обратиться к воспоминаниям этих взрослых, которые читают переписку детей. Я думаю, том о том, что был ли у них такой опыт, когда ну раньше же дневники были вот угу. эти, да, а, читали ли Если их? бы
1: мой, мой дневник прочитали, все доверие бы пропало навсегда. Да,
0: да, и это тоже очень такой важный и очень болезненный момент. И очень много моих клиентов приходят вот с этими переживаниями о том, что родители прочитали дневник, и потом возникает куча стыда и недоверия, потому что это, ну, как то было такое безопасное место для выражения чувств. И а, что тогда в этом случае нужно делать? Мы как будто бы пытаемся сейчас вылечить ну, такой симптом. Да? То есть мой ребенок, боже мой, где-то он там в соцсетях застревает, uh -huh. а вдруг там синякит или ну, вот эти все организации. Нужно лечить следствие этого, следствие этого симптома. Как э, Нужно понимать, почему ребенок участвует в этих группировках, да, почему он уходит в соцсети от реального мира, и тогда это будет намного полезнее и намного безопаснее для ребенка, когда мы устанавливаем с ним сначала доверительные отношения, в которых он, правда, может сказать: "Там мама, а мы там с друзьями вот, об этом общаемся, да, а мы там собираемся туда пойти", нежели чем а, читать переписку. В То тайне. есть читать
1: переписку это нонсенс. А, Нет, а, это запрещено.
0: А... Тут, знаешь, какой вопрос э, о том, что, а что делать с родительской тревогой, угу. да, то есть э, здесь тоже нельзя так погранично сказать, что читать нельзя, нам же тут надо э, понять, а что делать с родительской тревогой, и тогда нужно э, посмотреть, откуда растут ноги, да, у нас мир такой сейчас… Э, вот опять это много информации идет разной, да, много какой-то ужасающей, пугающей информации. Конечно, у родителей растет тревога. И э, сейчас так складывается ситуация, что раньше, как мы росли, да, мы в пять лет э, вышли из дома гулять, да, э, в обед пришли, э, покушали, ушли до вечера, да, и это считалось нормой. Угу. Но сейчас у нас общество э, настолько э, как же оно Наверное, оно не... Небезопасно? Даже не, не то, что небезопасно. Оно стало сконцентрирована на, себе. на... На себе, uh -huh. на себе, да. И у нас перестали быть э, такие общие, помнишь, там выходили, да, от целой компании друзей в, во, во двор, да, да. смотрели смотрели, Можно да. было спросить там, Тамара
1: Яковлевна, как сегодня мой там во дворе, да, гулял, чем uh -huh. занимались? Тебе все расскажут. Сейчас по-другому.
0: Да, и тогда, естественно, как бы у родителей возникает тревога, и тем более это все поддерживается со всех сторон, да, когда я, например, говорю, ну, там, там мой сын, да, 15 лет пошел гулять с друзьями. Все, у меня точка, у меня предупредил, сказал э, с кем и куда и когда вернется. Но родители, э, с которыми я общаюсь, они очень переживают. А когда он придет, а что он там будет делать, да? То есть куча вопросов, которые как раз показывают о том, что насколько этот уровень тревоги в
1: обществе завышен. И насколько недоверие к ребенку своему.
0: Да, и это как бы объяснимо, знаешь, почему? Потому что, а, когда ребенок вот в пять лет а, нас а, отправляли во двор, да, мы учились а, со всеми трудностями справляться, сами упали, подорожник прилепили, да, побежали дальше. Пить
1: захотели, чтобы домой не загнали, пошли к подружке попросили. Да, 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 или
0: на родник куда-нибудь. да, То есть заблудились, телефонов не было, гаджетов не было никаких. Спрашивали у прохожих. У прохожих как-то находили. То есть дети прошлых лет приобрели вот этот навык, который позволял им более лучше в мире ориентироваться, вот это считывая, где безопасно, где опасно, а сейчас наше общество где-то центрировано, да, то есть включено в ребенка с рождения, у него там несколько взрослых, да, мы там нянчи, нянчи,
1: нянчимся угу. с ними, да, да, ну, да, даже очень взрослые. Слушай, ну, зато а смотри, лет в 10, мне кажется, 8, мы до сих пор в то время еще ходили, вичкой и Крапиву лупили с друзьями, а сейчас люди в 10 12 лет, зарабатывают деньги, занимаются инвестициями, mm -hmm. благодаря ТикТоку создают свой бизнес, продвигают и серьезно всю семью кормят. То есть, мне кажется, вот если, допустим, э, ну, 5-6-7 лет мы еще как-то в них, в детях, то потом mm -hmm. они э, благодаря соцсетям как-то находят себя. Слушай, и это правда ну, такая
0: другая возможность, да, другая грань вот этих соцсетей, когда присутствует там не только страх, тревога и ужас, о боже, что он там будет делать, а площадка для реализации. Для реализации.
1: Угу. То знаешь, мне кажется, надо найти какой-то баланс, чтобы полностью соцсети не поглощали, чтобы были какие-то границы, вот, вот в этом кайф, найти баланс.
0: да. Да, и тогда надо э, каждый раз э, спрашивать э, себя и своего ребенка, э, например, да, если много ребенок играет, мы же не переживаем, если ребенок играет час mm -hmm. да, в день, мы переживаем, когда, когда правда...
1: весь вечер, да. 7 дней в неделю, да. когда приходит гость, он в телефоне, за столом в телефоне, когда ты ему что-то говоришь, он в телефоне, забывает, потому что был в телефоне, вот это mm -hmm. проблема.
0: Да, вот, и тогда нам надо спросить, что он там в этих соцсетях реализует. Mm -hmm. вот. По yeah. mm -hmm. Потому что сейчас, на самом деле, очень много требований к детям, да, раньше э, в школу сходил, да, э, из школы пришел, ничего, ничего там не порвал, не сломал, уже молодец, uh -huh. а сейчас у нас такое общество, когда надо больше, выше, сильнее, и это большая э, такая психологическая нагрузка на ребенка, она растет, он не справляется, а в играх что, да, ты там убил кого-то с компании, друзей?
1: все, молодец, Или красавчик. фотографию выложил, лайки поставили. Все. хвала.
0: Да, да, ты уже, ты уже реализовался, ты уже сделал, ты уже там молодец. А в реальности для этого приходится сделать сверх усилий, потому что родители требуют, общество требует, и тогда, правда, легче уйти в виртуальный мир, там все попроще.
1: Вот вопрос повторяется, а, точнее, выходит из предыдущего. У детей сейчас тикток головного мозга. Учеба не интересуется, как быть, как про, а, привить интерес к учебе. Mm -hmm. Это твой совет
0: привить интерес к учебе. Так интересно, что а, взрослые да они а... сами постоянно сидят в телефоне,
1: а потом что-то предъявляют детям.
0: Вот примерно то же самое, да. То есть у нас какие-то сейчас идут вообще в обществе двойные послания по отношению к ребенку. да, То есть, с одной стороны, учить хорошо. Да, с другой стороны, я хочу, чтобы ты был счастливым, радостным. А дети у нас, правда, очень много сейчас э, общения проходит в интернете. В
1: виртуальном мире.
0: Да. И тогда, э, говоря о том, что я хочу, чтобы ты был радостным, общительным, да, как-то развивался, и при этом запрещают э, ну, пользоваться соцсетями, они дают двойное послание. Да, то есть, э, по сути, я хочу... Чтобы ты был счастлив Но так, как считаю я Да? Mm -hmm. Ну, как-то вот как я как, как родитель думаю о том, что Это будет для тебя У полезно. тебя сколько
1: детям? 15 и 5 почти 15,5. 5 Вот у тебя дети, они общаются Меньше в реальном мире Чем ты, когда была ребенком?
0: Конечно, конечно. Но не, маленький-то он нормально общается, да, то есть у него нет такого прямого доступа. А 15 летнего все в
1: основном в виртуальном мире?
0: У него, да, то есть у него единственное место, куда он может сходить пообщаться, да, это школа, тренажерка и, возможно, друзья, но, правда, круг общения ограничен, поэтому он находит людей, да, из других городов, стран, с которыми есть общие интересы, которые он разделяет.
1: Так, ну что, как проявить интерес к учебе?
0: Как проявить? Ну, во-первых, что нам нужно. Нам нужно понять, чего мы хотим от ребенка. Вот это тот вопрос, который мы должны себе как родители задать.
1: Ну, наверное, у любого родителя в голове, чтобы ребенок не отставал от учебы, да, чтобы проявлял себя, проявлял интерес, а чтобы вырос, поступил в университет, пошел работать.
0: <смех> Слушай, вот если я тебе э, сейчас скажу, Настя, я хочу, чтобы ты сейчас, да, там стала, не знаю, а, изменила прическу, да, надела такое платье, вышла, а, спела, станцевала и стала супер. Вот как тебе это слышать? Не очень. Как будто, как будто знаешь, они Да, родители, и еще больше не хочется. Да, родители так много навешивают каких-то своих амбиций и ожиданий на детей, не спрашивая вообще, а надо тебе это или нет. Вот надо тебе сейчас волосы, да, в коре, стриж, да. Угу. И тогда, конечно же, очень много сопротивления у ребенка возникает. Вроде хорошее такое послание, да, привить э, интерес к учебе, но когда это делается через принуждение, это, конечно же, обратный эффект.
1: Любо как ребенку объяснить поведение в интернете, что может говорить, что нельзя рассказывать личные данные, место жительства вообще вот эти вот тролли, как их избегать, агрессии, как uh -huh. то в интернете, когда человек с кем-то зацепляется, пытается опять в интернете кто-то не прав, поэтому uh -huh. я не сплю и завтра просплю математику. Uh -huh. То есть как научить вот этой культуре? Uh,
0: ну, вообще не вестись на провокации. Uh, вообще это это даже не про интернет и не про соцсети, а про то, как мы прививаем ребенку понимание своей личности, своих последствий, своих выборов, да, угу. и то есть правил какой-то такой безопасности, и что интересно еще, знаешь, Многие родители думают о том, что если они будут много говорить про безопасность, да, тогда ребенок поймет и не будет рассказывать ни
1: адрес, э, ни телефон, не высылать э, какие-то... у меня работало так. То есть мне в детстве говорили, что нельзя принимать вот то-то, то-то, то-то. Что если к тебе дядя подходит на улице, предлагает конфетку, мандаринку, но приглашает в машину, то как бы нет. Слушай, это настолько у меня под коркой э, отложилось, что если сейчас машина останавливается и спрашивает адрес, я на... Мне хочется Пятки
0: удрать. Да. <свят> <свят> Слушай, ну тут вот тоже такая грань, да, есть ä, запугивание, а есть правда какие-то правила безопасности. <свят> То есть, ну тут родителю тоже очень важно чувствовать, из какого он ощущения это делает, либо он правда пытается там запугать так, что ä, да, ты растешь, да, и потом <свят> боишься в машин, либо это правда правила ну, такой Общение. элементарной безопасности, <свят> да, и общения. That, ну, так вот, я там что-то про говорила про фото Про, э, про свои про личные адрес. данные, про адрес да, Что ага. не всем
1: нужно рассказывать и так далее Но ну, забыла <Ф> Блондинка да, Еще раз вопрос повторю Давай. А как ребенку объяснить поведение в интернете Что можно говорить, что нельзя Рассказывать личные данные вместо жительства Вообще в безопасности хранить
0: uh -huh. а, Так вот, а, все, я вспомнила а, Нужно понимать а, я говорила про мозг, вот, что мы можем много объяснять э, детям, но э, наш мозг устроен так, что у нас знания и действия находятся в разных отделах головного мозга, понимаешь? Понимаю очень хорошо. Да, и поэтому мы можем э, знать, что нельзя садиться в машину, высылать фото в трусах, э, открывать незнакомым людям дверь, но как только наступает момент, что надо принять действие, да, мы теряемся... И э, делаем все по-другому. Ну, как бы, да, по -по -по Посылаем
1: фотки в трусах. А, да, прекрасно.
0: Вот И тогда ну что нужно делать? Ну, то есть максимально объяснять, да? То есть если, например...
1: Последствия, может быть, объяснять, а не просто то, что нельзя так делать. Последствия,
0: последствия, да? Объяснять того, что... Пример может быть, приводить. Этот человек может, например... Ты его не знаешь, ты с ним не знакома, ты не общалась, допустим, если это девочка, да, с ним лично. Поэтому ты можешь только фантазировать, кто сидит по ту сторону экрана. И тогда это небезопасно, потому что ты не знаешь человека, напротив, и на котором. И на что он способен, да. И второй момент: а, тут а, нужно также поддерживать, что если мало ли что-то случилось, да, но вдруг вот все-таки действие опередило знание тогда ты можешь всегда ко мне прийти и сказать, потому что, правда, у нас а, есть такой а, печальный опыт суицида среди подростков, когда они высылали там фото или что-то наделали, да, и потом отстали. Да. Uh -huh. угу. от того, что они не могут нигде это разместить, они навешивают на себя просто, ну не знаю там каких-то таких обвинений кошмарных, что им проще покончить жить, жизнь самоубийством, нежели чем признаться, что я ошибся. Uh -huh. А это на самом деле это ведь просто ошибка, просто ошибка.
1: Скажи, пожалуйста, по поводу ТикТока и вообще его, в жизнь, его в времени, которое занимает она у наших детей. Ну, Допустим, вот ребенок 12 лет, все, он блогер, он постоянно после школы записывает какие-то видео, говорят, мама, папа, там у меня дела, не заходите в комнату. И вот это вот все, все увлечения ушли на задний план, все там, спортивные секции какие-то и так далее. То есть человек вот в ТикТоке. Как-то нужно ограничивать или какое-то время должно пройти. Вот что делать в такой ситуации? Когда человек полностью, ребенок считает себя блогером, я буду много зарабатывать, и, допустим, у него вообще не получается, полгода уже прошло.
0: Uh -huh. Ну, смотри, а, тогда можно направить эту энергию, да, в какое-то мирное русло, потому что, если, опять-таки, мы будем запрещать отбирать гаджеты, а, запирать ребенка в комнате или в секции, uh -huh. да, это вызовет а, протест, тогда можно ему помочь. Я там знаю, что у вас есть школа радио, да, есть школа блогерства. То есть, научить ребенка а, все-таки делать какой-то такой тогда качественный контент для того, чтобы он пришел к своей цели. И я сама блогер, и это правда нереальное количество времени занимает вот это вот красиво все рассказать, всю эту историю. Обернуть,
1: упаковать, да, оформить, выложить.
0: донести мысли правильно. И поэтому на самом деле это большой труд. И если ребенок это делает, и делает ну как-то с большим интересом, с удовольствием, а, не сбегая в этот мир Тогда почему нет, надо помочь mm -hmm. Так Мое мнение такое
1: Люба, давай подводить итоги Социальные сети, смартфоны Гаджет, телефон, тикток, школа а, Вот Твои общие рекомендации По поводу того, как сохранить гармонию В семье, чтобы родители не ругались mm -hmm. На ребенка, который много проводит времени в телефоне Какие-то советы правильные, чтобы они ему дали а, Ну и как-то вернули Ребенка, или хотя бы частично От виртуального мира В реальный
0: Давайте, во-первых, да, баланс. То есть мы не можем сейчас исключить можем, ко конечно, количество влияния да. да, соцсетей, поэтому запрещать ограничивать жестко, да, это не есть хорошо.
1: Это не выход. Угу,
0: угу. И попустительствовать тому, что ребенок будет постоянно сидеть в соцсетях, тоже не очень хорошо, потому что в этот момент родитель, ну, не хочет сталкиваться с агрессией ребенка С его недовольством да, Не хочет это выдерживать И пускает на самотек То есть, во-первых, баланс да, Во-вторых, смотреть, что ребенок реализует в, соц в соцсетях Чего он не может дома реализовать Или в обществе И тогда давать ему это То есть, если мы что-то отбираем внимание, похвалу, Да, тогда да. мы должны что-то дать Это как отрицаешь, да, предлагай и тут тоже такое, знаешь, большой труд родителей А что я могу предложить так своему ребенку совместно чтобы ему и дома было хорошо Вот, и конечно же, если это какая-то мечта его жизни, да Мы не знаем, что будет с ним через 20 лет, даже через 5 Но на данный момент вот эта мечта всей его жизни Стать тиктокером, блогером, ютюбером можно же поддержать, правда? И тогда уже не будет вот этого напряжения, сопротивления: я против родителей. Это же подростковые гормоны. Uh -huh. И тогда э, я буду бороться еще сильнее. Все, снизить градус и поддержать э, в, в чем возможно. Uh
1: -huh. Спасибо большое. Любовь Быкова, гешталь-терапевт, системно-семейный психотерапевт, психотерапевт по работе с сексуальными проблемами групповой психотерапевт. Любочка, спасибо тебе Пожалуйста. большое. Хорошего следующ... дня. До следующего понедельника.